0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy viernes completando otra semana en G-Comics, me acompaña Catalina García y esta vez sí vamos a hablar de la Crack Bamboo. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, hoy me toca hablar a mí. Eh, sí, estuvimos tuvimos unos días intensos en la Crack bamboom, eh, sacando fotos, mirando historietas.
0: Sí, además estuviste todos los días, las jornadas completas desde el principio hasta el final.
1: Sí, no doy más. <risa> Lo entiendo los chicos, nos levantamos el jueves a las 4 y media de la mañana para encontrarme con Johnny Krenovich y Martín Maceo, que son los editores de Libera la Bestia, que ya los entrevistamos en varias ocasiones en la Comic Con. Eh, también tuvimos una entrevista cuando ellos eh, publicaban por primera vez sus primeros historietas. Se, se debutaban como editores con Iceberg y Manta. Y bueno, arreglé con ellos para que nos pasen a buscar y nos fuimos con las cajas de historietas y con la mochila, el mate, el desayuno y nos arrancamos a las 7 de la mañana.
0: Vamos a contar también que en estos momentos yo te estoy hablando desde Villa Langostura porque me invitaron a la Feria de, del Libro que se hace aquí todos los años, desde hace más de 10 años y eh, siempre con invitados especiales. Entonces vienen ilustradores, escritores y hay una participación muy, lindo, muy linda con los chicos del barrio de, la, de toda Villa Langostura. Eh, vienen los chicos de las escuelas, los distintos grados y hacen actividades. En este caso, eh, bueno, yo voy a hacer algunas cuestiones que tienen que ver con la historieta o con el manga. Y vamos a divertirnos un poco con niños de todas las edades, eh, dibujando un poquito, inventando historias. Eh, es algo muy lindo que hace la gente de la biblioteca popular Osvaldo Bayer.
1: Y te propuso un fanático del sitio.
0: Sí, sí, fue el resultado de justamente de esto que hacemos, de compartir un poquito todo este mundo de, de la historieta y el manga Así que estoy contentísimo de estar aquí
1: Bueno, cuando vuelvas nos vas a contar cómo te fue y cómo te recibieron los chicos Y sí. la angostura, que es sí, muy así lindo Así que
0: así vamos sumando novedades para contar Y como vos decías, eh, estuviste ahí en Rosario todos los días eh, Completando eh, las jornadas de la Crack bamboom Boom y conociste un montón de dibujantes Además de que el lugar es muy lindo Y que fue muchísima gente
1: Fue demasiada gente Los primeros días no había tanta gente Pero el clima no ayudó Vamos a contar un poquito Que la Crack Pan Boom es un evento en Rosario Que se hace hace nueve años y fue impulsado por historietistas. Precisamente que vivían ahí. Tenían ganas de impulsar la historieta en Santa Fe. En la provincia de Santa Fe. Entonces empezaron con este evento. Que seguramente al principio fue muy chiquito. Yo la verdad. En, es la primera vez que voy. Y me impresionó la cantidad de gente que iba a ver las historietas. Porque es sobre eso. Tenés los cosplay Pero el, los protagonistas son las historietas. Que eso es lo, lo que me gustó. Que se destaca en comparación con la Comic Con. Y bueno. El... A mi parecer eh, hubo un problema en este evento que fue la carpa. La carpa donde se ubicaban los fanzines. La gente que hace estas historietas eh, como eh, principiantes. Algunos no tanto, pero si no, no, no son autoeditores, digamos. Y no lo hacen con una editorial con tiradas de mil números. Sino que hacen 20, 30 números y los venden en estos eventos. Estaban ellos junto a las firmas, estaba Geraldo Borges, estaba José Luis García López en un momento me parece firmando después estaba eh, Salvador Sanz, todos en esta en esta pequeña carpa que cuando llovió se inundó y vi que por ejemplo a Geraldo Borges se le arruinaron varios pósters. Eh, a chicos se le tuvieron que sacar un montón de gente que se tuvo que ir porque se había inundado todo y con el calor están todos derritiéndose, chivando, todo seco.
0: Sí, entonces digamos que de este gran, gran evento, que es la Crack Bam Boom, eh, casi que es lo único que se podría marcar como a mejorar, porque sí. todo lo demás ha sido espectacular. Quizás lo que se podría hacer en un futuro es esta carpa, eh, quitarla y desplazar esta actividad de los fanzines y. Esta idea sí que me parece muy buena, la de las firmas junto con los fanzines, porque eso entonces trae mucho público a, esta, a este sector de los eh, protodibujantes, los protodeditores sí. también, ¿no? Sí, eh, de
1: donde salen la cuna de los, de los editores e historietistas de hoy en día.
0: Claro, los, los, pasos, los primeros pasos en la publicación, tanto como para dibujantes, guionistas... ...como también para los que después se van a dedicar a ser editores... ...así que es muy importante y me gusta esta idea de haberlo unido... ...haya consagrados que firman en, esa, en ese sector... Eh, ...así que esa idea es muy buena... ...quizás el único el único inconveniente haya sido la idea de una carpa...
1: ...ya el año pasado estuvo y hubo problemas de gente que se desmayó... ...por lo menos me han contado gente que se, que se ha desmayado por el calor también...
0: ...entonces quizás eso simplemente se solucionaría... ...desplazando este sector hacia adentro también. Claro, ¿no? que integrarlo. Quizás, claro, re reacomodando eh, se puedan poner ya dentro de los galpones... ...porque son como unos grandes galpones que eran del ferrocarril y que dan al río. El lugar es muy, muy lindo porque además te parás frente al río... ...y del otro lado están las islas y más allá el campo. Y te das vuelta y de espaldas tenés a la ciudad... Eh, con el monumento a la bandera y los edificios modernos, es una maravilla.
1: Es hermoso y además estar dando un tipo tiempo de adentro con tanta gente, salís un ratito y tenés la naturaleza y bajás rápido también. <ríe> y, así que bueno, estos primeros días eh, fueron con mucha baja presión, con mucho frío, estábamos todos abrigados con la campera, con poca gente. Y los últimos dos días del fin de semana hubo un solazo tremendo. Todos en llorcito, <ríe> muerto de calor. <ríe> y lleno de gente. Me comentaron que vendieron todas las entradas y que se quedaron sin pulseritas de la cantidad de entradas que hubo. La gente vi que iba a comprar. Y cuando yo llegué el sábado me sorprendió ver más de media cuadra de cola de gente que... Pasó, se ve que pasó y le interesó y fue a comprar la entrada para, para ver qué había, para comprar, había un montón de chicos, eso me encantó, por ejemplo.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo era el clima de, de los espectadores, de la gente que venía a visitar los stands, eh, la gente que hacía los cosplay? ¿Cómo era la relación de la gente, de los chicos, con los dibujantes, con los editores...?
1: Mira, tuve la posibilidad incluso hasta de vender un rato en el stand de los chicos de Libera la Bestia porque ellos se fueron a, a dar una charla y se tuvieron que ir todos los dibujantes también. Claro,
0: porque además del evento, de venta y de muestra de, al público de originales y de libros publicados, también hay varias charlas y talleres que se dictan a lo largo de todo este gran evento.
1: Exactamente, ahora te voy a contar porque participé de dos talleres... Y, y también tengo una nota de, de un chico que participó del de, de taller con Alan Davis, que no estaba en ese sector, sino estaba en un teatro un poquito más alejado, pasando unas escalinatas y también hubo una charla. De, de ahora Ahora les voy a contar y la gente estuvo muy bien predispuesta iba muy tranquila por suerte y como el día estaba lindo también la gente se empezó a sentar en el jardín que había justo frente al río entonces a donde te movías y a donde mirabas había gente <ríe> y me, me, me gustó que había un ambiente muy cálido ninguno iba a pro No hubo peleas, nadie iba a protestar, todos iban a la charla, iban a tomar mates, se compartían los mates, compartían las galletitas, la verdad el ambiente me encantó, me, me gustó mucho lo que se genera entre, en este ambiente del dibujo, ¿no? Y yo tuve el placer de participar de dos charlas que se hacían a la mañana antes de inaugurar el, la Crack boom en el evento, los stands, las muestras, las charlas. Eh, y fue el taller de historieta digital eh, eh, dirigido por Paula Andrade y después fue una charla que este me encantó, tenía que ir que era de elongación para dibujantes
0: debe haber habido algunos desgarrados en, en ese taller
1: Sí, estábamos todos... Oh, oh, me sonó todo, estábamos así. Estuvo muy bueno.
0: La flexibilidad no es algo que nos caracteriza a los dibujantes en general. No,
1: en general Y todos teníamos problemas de espalda y de cervicales, seguro. Y... No se hicieron a relajar las muñecas que empezamos a mover así, empezaron tac, tac, tac. Los hombros también que sonaban, apenas movías un poquito, hacía tac. El cuello, después la espalda y también elongamos las lumbares y los, las piernas. Y eh, estuvo a cargo de Teora Bravo, que es la dibujante de la historieta de sinestesia que está impreso por Editorial Módena. Así que las charlas estuvieron buenísimas. Mientras tanto, Esteban, que vino conmigo, estuvo en el workshop con Alan Davis.
0: Esteban Quinteros.
1: Esteban Quinteros, R para los amigos. Estuvo en el teatro este El Príncipe de Asturias, creo que se llama, lo estoy diciendo en memoria. Eh, que fue un, dos horas de un taller intensivo con Alan Davis, en inglés. Y me contó que estuvo muy bueno porque... El, este dibujante es muy técnico, entonces eh, aprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a compartir una nota también eh, que escribió Esteban R <ríe> eh, sobre este encuentro.
0: Sí, que la van a encontrar en el blog.
1: En el blog, sí, también vamos a dejar el link cuando lo sumamos dentro del post. Y de las charlas casi no pude participar porque traté de hacer las entrevistas. Eh.
0: Caminando por ahí te encontraste... Con García López.
1: Sí, caminé, charlé un ratito con García López. Que se quejó de que nadie le había compartido un mate. <ríe> y estaba medio, ya el segundo día ya estaba medio boleado. viste, Tenía la cara como que...
0: <ríe> Demasiada gente. Demasiada gente, público. la presión. Muchos decía, admiradores.
1: Daba dos pasos y lo frenaban para sacarse una foto. Todos le hablan de las cartas de los super amigos. Ya no quería saber más nada, me parece. Y... Hubo una muestra con todas obras de distintos dibujantes que participaron de la crack eh, con dibujos eh, homenajeando a García López, que estaban muy buenos porque se notaban muchos dibujantes que yo conozco, como Hawk, eh, que hicieron dibuj dibujos de superhéroes que son nada que ver a lo que hacen en general. verlo en ese, eh, un superhéroe en ese estilo, por ejemplo, el de Hawk, que me encantó, estuvo buenísimo. Y había un montón, estaba, estaba lleno, una pared llena de dibujos. Después eh, había una muestra de superhéroes argentinos que mostraban originales de distintos dibujantes que hicieron obras de acá. Después voy a subir las fotos también porque le saqué fotos a las obras. Y después había una mesita con un vidrio arriba con todas las historietas de superhéroes de Argentina. Inclusive eh, algunos de ahora como Capitán Barato e Insolado. Y Manta y Iceberg, que son los de Libera la Bestia, obviamente. <risa> después, eh, bueno, me encontré con un montón de dibujantes. Estaba, por ejemplo, Solio Otero, que estaba paseando por ahí, después hizo firmas. Eh, después estaba Henry Santana presentando Rip Van Helsing número 2. Eh, bueno, muchísimos más. Después estaba Horacio Lalia. Estaba Felipe White, Felipe White, el que dibuja Down en nuestro sitio, presentando Thunder Breaker, que también lo. Lo presentó con Módena, con Fernando Bis. Eh, no sé, hay un montón de. además de García López, ¿no? Y además de todo esto, también presentamos la carpeta de nuestro trabajo con el estudio. Y, y quedamos. Así que además tuve la posibilidad de conocer a Katy Kubert, que es una persona muy cálida. Me encantó la forma que nos corrigió los trabajos. Eh, estuvo muy bueno porque tiene esa visión de superhéroe claramente y que me dio unas, unas pautas y unas cositas muy interesantes que por ahí después podemos hacer una nota mostrando las cosas que nos corrigió para que cualquiera que tenga ganas de dibujar superhéroes pueda aprender de, de, y enriquecerse de esto que me dejó Katy
0: sí además en este caso habíamos presentado el proyecto que estamos haciendo de Efraim algunas páginas eh, que justamente es una historia eh, dentro del mundo de los superhéroes Así que todas las indicaciones e ideas que nos aportó Katy eran súper interesantes y seguramente algunas vamos a, a ver si las podemos este, incorporar y agregar algunos arreglos que, que nos hizo notar. Así que mil gracias Katy.
1: <risa> Lo que sí, no me, no me sacó una foto. Se ve que me puse medio nerviosa sin darme cuenta y como que entré y me quería ir directamente. <risa> Y ese día sí, perdí todo el domingo porque entré justo cuando estaban por abrir y, y salí como a las cinco y media de la tarde. Yo no pensé que iba a quedar, no sé, viste cuando iba. iba a retirar la carpeta, no me iba a quedar.
0: Pienso que todo esto es muy, muy valioso, esto de traer editores extranjeros y tener la posibilidad de, de que un artista directamente pueda tener una entrevista y recibir la evolución de su trabajo. Eh, a veces abre las puertas para un trabajo futuro Ojalá alguno de los dibujantes que fueron seleccionados para la charla con Katy eh, En un futuro sean dibujantes de DC O que les abran las puertas a alguna otra editorial de Estados Unidos Porque es el sueño de, de muchos dibujantes El poder trabajar con alguna de estas grandes editoriales como Marvel, DC O alguna de las otras de, de la línea norteamericana O europea Porque también hubo un editor italiano invitado que en este caso fue muy restringida las posibilidades de, de presentar carpetas cuando eh, inicialmente parecía que era algo mucho más eh, abierto, ¿no? Pero bueno, eh, el, sí fue maravillosa la experiencia con eh, Katy Cooper, que además ya es una dinastía de, de, de dibujantes, de de dibujantes del mundo de la historieta, <risas> claro, porque vienen desde Joe Kuber ¿no es cierto? Siguiendo por la escuela que fundó su abuelo, que continuaron... Este, los hijos de Joe Cooper, y que bueno, ahora ella, la nieta, eh, como editora en la DC.
2: Sí,
1: muy lindo, muy lindo esto de compartir el, la pasión con la familia.
0: Bueno, pero en el medio de todo esto sí hiciste un montón de entrevistas.
1: Sí, hice bastantes, me, me quedó muchísima gente para entrevistar porque ya te digo, con la cantidad de gente el fin de semana no pude entrar a la carpa de los fanzines.
0: Sí, lo lindo es que igual nos quedaron varios contactos, conociste... Eh, varios artistas de, de los cuales algunos habíamos visto su trabajo, pero no los conocías personalmente, y otros que tal vez este, los descubrimos por primera vez, y eso es lo lindo de estos encuentros. Eh, así que con ellos eh, trataremos de ir estableciendo un contacto mayor, de, de tener un diálogo fluido, y quizás los tengamos en alguna entrevista, eh, presentando algún trabajo, o difundiendo nada más que su obra, ¿no es cierto? Eh, así que estos encuentros son buenísimos. ...para eh, relacionar a los dibujantes, a los guionistas, a los editores... ...y también para formar un poquito este, esta conciencia de grupo... ...que a veces nos falta a los artistas al trabajar cada uno por su lado... ...de manera aislada, nos falta esta conciencia de, de que somos en realidad un grupo... ...y que nos tenemos que ayudar entre todos.
1: Y por último, antes de pasar a las entrevistas que grabé... ...que quiero compartirles a ustedes... Eh que me faltaron un montón, vuelvo a insistir, me quedé con ganas de hacerlo un montón de gente y que, que se me hizo imposible ya los últimos días. Los primeros días con la baja presión yo no daba más y los últimos ya no podía ni hacer nada cuando me sentía mejor, así que se me complicó, pero la verdad lo disfruté un montón. Fue hermoso la experiencia, el lugar. Yo nunca había ido a Rosario, así que me encantó. Y, y conocí mucha gente de Brasil, de Chile, que vinieron a presentar sus historietas argentinas. Y eso también me pareció lindo, porque además de romper este esta virtualidad entre los dibujantes argentinos, también rompimos barreras eh, de fronteras y... y Encontré un montón de, de obras de, de argentinos que están en Chile, de chilenos que están en Argentina Y que están tratando de volver a, a, a fortalecer este vínculo, a reencontrarse con las historietas y los dibujos y los guiones
0: de hacer el cruce de los Andes otra vez, ¿no es cierto? Y de integrarnos <ríe> un poquito más
1: Exactamente, y me pareció muy lindo entre ellos, bueno, estaba Claudio Álvarez que presentaba una historieta con Geraldo Borges, que tiene una escuela ahora en Chile. Geraldo es de Brasil, tra hace trabajo de superhéroes hace más de 20 años y también, por suerte, lo pude entrevistar y fue muy lindo. Así que, bueno, sin nada más que agregar, eh, vamos a compartir las entrevistas, vamos a tratar de poner una atrás de la otra con algún sonidito, pero ya los presentamos directamente.
0: Sí, dale, dale, que quiero escuchar.
1: Bueno, dale. Bueno, estoy con Feli en la Crack Pam Boom nuevamente, eh, nuestro dibujante de Down, que ya lo tenemos en G-Comics, eh, y hoy está presentando su nuevo manga, Thunder Breaker, con el editorial Modena. Hola, Feli.
3: Hola, Cata, ¿cómo andas? Sí, estoy acá, muy contento, porque además allá de los fancing que hice, es mi primer libro publicado, eh, estoy muy contento de poder tenerlo acá con los chicos de Modena. Estuvimos hablándolo un tiempo largo hasta que, bueno, finalmente se pudo dar la posibilidad y... Y ahora lo tenemos acá.
1: Felicitaciones. ¿Cómo fue el proceso de creación del de digital al papel?
3: Oh, bueno, justamente ese fue un proceso que estuve reviendo este año. Porque Jotan de Breaker es algo que ya venía trabajando yo por mi lado, sin ninguna editorial. Entonces los formatos y todo eso era muy mío. Cuando nos pusimos de acuerdo con Fer, era volver a rehacer cosas... ...para modificar lo que, que quede mejor en la impresión... ...entonces tuve que volver a escanear todo lo que ya tenía dibujado... ...volver a editar todo, pasé el Photoshop al Manga Studio... ...así que bueno, es como que volví a parir esos tres capítulos... ...que ya había dibujado hace años.
1: ¿Te fue muy difícil ese volver a verlo? ¿Te daban ganas de cambiar páginas o algo?
3: Eh, sí no, pude corregir diálogos... Eh, ...hubo que corregir diálogos... Eh, ...pero más allá de eso creo que quedó mejor... En el sentido de, de los diálogos, justamente. Pero no, no hubo, no hubo problema. Y me pude adaptar bien al programa nuevo, porque nunca había usado el Manga Studio. Pero a la larga me fue más ágil que el viejo Photoshop que usaba.
1: es cierto, está muy pensado para el dibujo de manga, precisamente. El tema de los cuadritos y eso me parece que la agiliza en algunas cosas, ¿no?
3: Sí, sí, es, es más rápido. es Capaz que da igual, pero es más, mucho más rápido.
1: Queda igual en menos tiempo
3: Sí, exactamente, es más eficiente
1: <risa> Bueno, y repetimos tus lugares donde te podemos encontrar eh, Tus redes sociales y, y listo
3: Bueno, me pueden buscar como Feli White Tanto en Facebook como en Instagram En Instagram está como Feli-White Y en Facebook está como Feli.White eh, En ambas estoy subiendo todo lo que puedo de tan, Tanto de Breaker como de Dibujos Sueltos Como de otros proyectos que estoy teniendo en G-Comics y, y dibujos sueltos
1: Bueno, muchas gracias
3: Bueno, gracias a vos, Cata
1: Bueno, estoy con Teora Bravo en el stand de Editorial Modena
4: En la Crack Bam Boom. ¿Cómo estás, Teora? Todo bien, acá, disfrutando de la Crack ¿Cómo es la primera vez que venís? No, este ya es el tercer año Así que vengo desde que salió Sinestesia Y cada año, o sea, con cada librito nuevo Vengo para acá ¿Y qué es Sinestesia? Bueno, es la obra que preparo, es una obra serializada eh, de números indefinidos de tomos, pero de arcos de a cinco, eh, y ya voy por el, sería el tercer tomo, pero es el número dos. Está uno el número cero, que es como un prólogo, arranca con el uno, dos, y ahora fin de año, para si, si todo sale bien y está todo organizado y el destino nos acompaña, <ríe> la fuerza... Y todas esas cosas eh, sale el número 3 a fin de año. Buenísimo. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Eh, se puede conseguir a través de la página de Editorial Modena, en la fanpage, se hacen envíos por Mercado Libre, así que siempre se puede comprar. sino en Proxy, Ocus Pocus y en Misato Comics. Y si no, en los eventos, en los eventos en los que vamos a estar, siempre en las páginas anunciamos. Buenísimo. Y un, última pregunta: ¿algún otro proyecto que estés llevando adelante? sí, en principio se va a hacer continuar con, con sinestesia y después el año que viene, también todos si, el, si, si los vientos soplan todos para el mismo lado eh, una obra propia eh, tipo propia, no, autoconclusiva sobre algo un poquito más este, sentimental porque yo este año, el año pasado viene traspasando tras, eh, unos momentos feos, así que todo eso va a ser llevado a la obra eh, sobre unas sirenas y en, sí, pero es como todo un tránsito sobre la tristeza entonces va a ser algo más onírico y metafórico y después aparte quiero empezar a usar un serializado de Paul así tipo manga de deportes de Paul así que también eso más para fin de año que viene Bueno, y dónde podemos seguirte en las redes sociales, cómo te encontramos eh, en Instagram como teora.b teora .b, y si no eh, donde más publico es en la fanpage de Sinestesia Así como Sinestesia Manga se encuentra y ahí suelo subir todo. Bueno, después vamos a compartir todo
1: por los links en el sitio. Así que, bueno, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos. ¿eh? Muchísimas gracias. Muy linda la clase de elongación. ¿eh? <risa> Estoy con Yelen Bustos en el sector de fanzines en la Crack Bam Boom con unos, unas historietas muy lindas, unos fanzines hermosos que tienen un montón de números. Contame un poquito lo que haces, lo que trabajás y lo que estás produciendo.
2: Bueno, hola, buenas tardes. Eh, bueno, eh, básicamente ahora me estoy manejando con dos historias distintas. Eh, tengo una que es Manda al aire, que es el primer fanzine que hice que hasta ahora hice ocho capítulos y es más o menos, eh, quería hacer algo de género deportivo porque había visto que dentro de todos los fanzings como que no hay mucho de ese género y quería explorarlo, tipo, para ver qué onda. Eh, y bueno, cuenta la historia de Aureliano, que es un chico de 16 años, que le gusta mucho jugar al Tejo Aéreo y lo que quiere es difundirlo y también como conseguir su propio equipo y hacer torneos y esas cosas para jugar en el club de su barrio. Así muy de slice of life creo que se dice Como de vida diaria y esas cosas Y después por otro lado tengo deseos errantes Que es, o eh, sea mi personaje De, de juego de rol, o sea a mí me gustó mucho jugar rol Y es como que lo quería Yo tenía, iba acumulando aventuras Y la, iba haciendo como storyboard De las cosas que iba viviendo Entonces eh, se me ocurrió que quedaría copado Si lo hacía historieta así cortita Así que hasta ahora sé que es solo la parte 1 Pero la idea es que sean tres partes Y esas son mis dos historias así principales que, En las que más trabajo eh, por hoy, <risa> hoy por ¿Y empezaste a estudiar de alguna forma? ¿Estás estudiando
1: con algún profesor o empezaste por tu cuenta?
2: No, es, es, eh, me gustó dibujar de toda la vida, desde muy, muy chiquita Y ahora estoy, este año ya me recibo Estuve seis años estudiando para ser profesora de plástica, de dibujo, todo eso Y bueno, este es mi último año y me recibo Y la idea es poder empezar a ejercer de eso, de profesora de dibujo y eso. Pero sí, todo fue muy autodidacto, o sea, no... Eso bueno,
1: y compartinos tus redes sociales donde te podemos encontrar.
2: Bueno, eh, tengo Instagram, es donde más uso, que es el nombre de Mandale Aire, y después en Facebook soy Bustoski, que es mi seudónimo, solo. Así que te puedo dar una tarjetita, así que... Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.
1: Bueno, estoy en la Crack Bamboom con o en Lago, con su editorial y sus guiones. ¿Cómo estás?
5: Eh, en realidad la mayoría de los hola, cómo les va <risa> pero la, la mayoría de, de, la, de los libros están editados por la Duendes yo soy como un editor de la Duendes dentro la du de la Duendes de Duende, que tengo mi propia línea, digamos o mi propia colección la mayoría bueno de los libros son sobre mitología y sobre pueblos originarios o sea, uno es el de Tehuelches otro es Leyendas del Norte que ya, bueno, no, no es de la Patagonia y después también tengo, otra temática es eh, ciencia ficción y después tengo el Facón de alma negra que es una historia de la, en la época de Rosas que también, la mayoría son antologías con muchos dibujantes y la mayoría de los guiones míos aunque hay algún guionista generalmente eh, invitado que participa también
1: ¿Y de cuál es tu preferido género para escribir tus historias?
5: Y los dos, los dos, la ciencia ficción me gusta mucho y la mitología y los pueblos originarios la historia, o sea la historia y la mitología podría ser, la ciencia ficción podríamos decir que es una mitología del futuro sí.
1: ¿y dónde podemos encontrar tu trabajo?
5: por lo general estoy en, 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 en pocos lugares en alguna que otra librería amiga, en alguna comiquería amiga y si no en, to, en todos los eventos o, o en, en los que puedo ir
1: ¿y, y tus redes sociales cómo son?
5: Eh, o en Lago presenta tiene, tiene una página de Facebook. Y bueno, ahí, y si no hay un blog también que se llama. Se llama. Eh, o en, eh, sí, creo que es O en Lago presenta también. Sí, sí. sí. sí, sí. O en lado sí. Se supone en Lago, en Google sale, seguro.
1: Ah, bueno. Entonces, entonces te vamos a buscar.
5: Bueno, muchas gracias.
1: No, gracias a vos. Bueno, estoy con Laura Vitar acá en la Crack Bamboo Boom número 9 que vinieron a presentar su libro de Delicada como una flor, ¿no?
6: Sí, hola, así es. Es una revistita o publicación este, que, bueno, la idea... ¿Te cuento, si quieres. Sí, bueno. eh, partimos un poco de, de esta idea, de esta asociación que hay entre las mujeres y la flor, que notamos que siempre fue desde un lado estético, desde la delicadeza, desde el rico olor. Y lo que nosotros nos empezamos a preguntar fue por qué es esa conexión, ¿no? Y de alguna manera el no sentirnos identificados simplemente con esos rasgos. A partir de eso empezamos a buscar eh, otro tipo de flores. Seleccionamos en este caso 18 flores que nos parecían interesantes por lo excéntrica, porque a lo mejor florecían en lugares desiertos, eh, este por este, A lo mejor porque eran venenosas, tóxicas, y a partir de esas cualidades de las flores recreamos un estilo de mujer este, o una personalidad, un sentimiento más asociado a lo femenino. Como punto de partida para reflexionar sobre el género, sobre los estereotipos, hablar un poco de la diversidad de cuerpos, de personalidades, de sentimientos.
1: ¿Y ya tienen alguna repercusión en el público o todavía no, no
6: llegaron tanto como para tener una respuesta promedio, por decirlo así? Bueno, hoy lo presentamos a, a las 2 de la tarde, fue la presentación acá en el Galpón de la Música. Así que estuvo bueno porque hicieron algunas preguntas y sí, hay gente que ya lo compró y se armó ahí debate, porque bueno, un poco da para eso, para pensar y para eh, cuestionarse ciertos aspectos relacionados al género, así que ya hay un feedback. Recién lo estamos lanzando acá en La Crack, entonces como todo muy nuevo. Claro. Sí, eh, me contó Carla, que es otra de las chicas que está ilustrando, que eh, ella es de Chile,
1: que vive en Córdoba y que vos sos de Rosario. ¿Cómo se hizo la conexión?
6: Bueno, nosotros nos conocimos hace tres años en un evento también de cómic. En ese caso íbamos acompañando a nuestros novios que son dibujantes. Entonces, bueno, hablando nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común. El año pasado vinimos acá a la crack en el espacio fanzine y a partir de ahí salieron las ganas de trabajar juntas. Eh, por supuesto que con la distancia, bueno, yo viajé a Córdoba como para armar bien la idea y después a través de la tecnología el acercamiento fue a través de Whatsapp. De... Mucho más fácil. Claro, sí, hoy por hoy sí. Este, bueno, así que así fue la, la historia. <ríe> y este es el primer libro, ¿no? Sí, este es la, el primer tomo eh, y bueno, tenemos la idea de continuarlo porque nos quedaron muchas flores en el camino, así que eh, queremos también ver la respuesta de la gente, qué devolución nos dan como para ir como mucho más compacto y reforzado el, el segundo tomo.
1: ¿Y ya tienen algún proyecto en camino, además de este que están llevando adelante? ¿Tienen planes de continuar trabajando
6: juntas? ¿Tienen algún proyecto independiente? Tenemos cada una por su lado varios proyectos, este, conjunto por ahora este y con la idea de continuarlo. Estamos ahora invitadas a, a la Comic Con de San Luis que vamos a ir también llevando este, este material así que ojalá después surjan otras cosas pero bueno, independientemente cada una también sigue con, con su trabajo Bueno, y para finalizar ¿dónde las pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, yo ahora estoy como mucho con Instagram, que es Laura vital 88 Carly también, no me acuerdo el, el Instagram, pero es Carly ¿Cómo es tu Instagram? Ah, Carla
1: y una abajo, Sofía y una abajo. Ya deberías saberlo, estas a estas de nuestra amistad. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Nada. Gracias a ustedes. Bueno, estoy con Cherry en el sector de fanzines en la Crack Bam Boom 9, que tiene unos
7: unas historias de cómic ya oí. Contanos un poquito sobre tu trabajo. Eh, bueno... ¿Cómo comenzar? Hace poco que estoy en el ámbito acá de, del fanzine, este, la verdad que ha sido toda una aventura para mí llegar hasta acá, es la primera vez que eh, hago un viaje fuera de la provincia y la verdad que lo estoy pasando muy lindo acá, por suerte. Y este año es la primera vez que me animo a presentar un cómic. Esta vez elegí eh, como temática principal una comedia con un poco de amor entre chicos, que es mi temática preferida por el, últimamente. Y quería hacer ver este, algo que fuera bizarro y que por, por arriba de todas las cosas... ...se pudiera valorar un poco la superación del personaje principal... ...que es un chico que tiene la pre sufre la presión de su familia... ...de seguir una carrera, que es la carrera que ha seguido todos los familiares... ...y él lo único que quiere es una vida tranquila, con un, un trabajo humilde... ...y bueno, aparece este personaje que le da una vuelta de tuerca... ...a, a lo aburrido del día a día, e intenta hacerle ver... Que las cosas, a pesar de, de lo mal que siente que el que lo está pasando, pueden mejorar. ¿Y cómo aprendiste a dibujar
1: manga? ¿Estudiaste o solamente leíste? ¿Cómo te nutriste además para conocer estos, estos géneros dentro del manga?
7: Eh, te soy completamente autodidacta. Eh, empecé de chica a los 11 años, me dibujaba muchas cosas de Sailor Moon este, y con el tiempo me di cuenta de que había gente que también hacía lo mismo, que yo podía mejorar también, seguir practicando. Este, busqué tutoriales en YouTube que siempre me ayudan, aprendo técnicas nuevas. La verdad que es muy recomendable seguir a otros artistas y ver cómo producen sus trabajos para poder tomar ideas. Y así de a poquito, trabajo de hormiga, fui completando un poco lo que sería mi estilo de dibujo actual y que espero mejorar con el tiempo también, porque siempre se mejora algo.
1: ¿Y tenés algún otro proyecto adelante para hacer
7: además de esta serie de cuestión de pelo? No, la verdad que por el momento no se me ha ocurrido una historia nueva, pero me gustaría poder hacer otras historias, capaz que un poco más cortas, no tan largas como esta algún autoconclusivo para que la gente pueda llegar a disfrutar sin pensar que tiene que esperar a que pase un capítulo nuevo. Y... ¿Te, ¿Te interesó realizar el manga o vas a decirte un poco más por la
1: ilustración?
7: No, la verdad es que ha sido muy, muy entretenido para mí. Eh, lo hice con un corto tiempo porque vi que se venía a una convención grande que fue en mayo, eh, la Argentina Comic Con, que se hizo en Buenos Aires. Y me entusiasmé mucho con la idea de, de presentar un cómic que ya venía pensando la idea, la había empezado a trabajar eh, volviendo... De, de estudiar porque yo estoy haciendo un profesorado además de dibujar y, y bueno me puse las pilas renegué no dormí este, fui a la imprenta trasnochada pero la verdad que valió muchísimo la pena fue muy bien recibido por la gente y, y la verdad que me hace muy feliz hacer estas cosas y, y ver cómo la gente se lleva cosas chiquitas o hay gente que viene y se lleva todo lo que puede del stand y me, me da una alegría muy grande esa, ese tipo de personas, la verdad.
1: Bueno, y para terminar de difundir tu trabajo, contanos dónde te pueden encontrar a la gente que le haya gustado tus dibujos y,
7: y tu historia. Me pueden encontrar tanto en Facebook como Instagram. Me dicen Cherry, pero mi red me pueden buscar como Cute Cherry Art. Este, y últimamente estoy subiendo cosas de Linktober Así que van a tener todo este mes de octubre Para ver ilustraciones todos los días Bueno, muchas gracias por tu tiempo No, gracias a vos, un gusto
1: Bueno, estoy con Lea Caballero En la editorial Purple Books ¿Cómo estás, Lea?
8: Todo muy bien, por suerte
1: Contame un poco de lo que estás trayendo acá para vender
8: Mira eh, tenemos... Tanto cosas de autores jóvenes y nuevos Como de autores más consagrados Del lado de los jóvenes tenemos Jelly Kid de Franco Villino Una historia de superhéroes de un, de un chico adolescente eh, Faunica, que es un librito nuevo de Marcia Juárez Sobre una chica que se pone una máscara de cordero Y sale a combatir el crimen En una ciudad donde está prohibido comer vegetales Libro entero, hermoso, acaba de salir El mío, Jonen una historia de peleas entre chicos de secundaria. Tiene dos volúmenes, estoy presentando el segundo volumen. Eh, y después dentro de la línea de autores consagrados editamos a Kiki Alcatena y a Eduardo Masitelli, Les editamos dos obras que son Pesadillas y Panteras. Pesadillas tiene la particularidad de que es la primera obra que realizaron los dos autores como dupla. O sea, es del año 89 la primera obra. Y sacamos el libro con esa primera parte y la segunda parte que la editaron en el 2017 en Italia.
1: Cuéntanos un poquito de tu trabajo como editor.
8: El laburo como editor es eh, arduo porque yo soy escritor, dibujante, eh, escaneador, autor, editor, todo. Lo que tiene bueno es que Purple es que también tengo dos socios más. Uno que es Leo Scarano que es un editor, solo se dedica a ser editor. Entonces ahí me, me desliga de un montón de trabajo. Pero el trabajo está bueno porque sos parte de todo lo que es el desarrollo de un libro. Y si el libro salió bueno, es, es gracias a vos. Y si salió más o menos, también es culpa tuya. En el, eh, claro, en el caso nuestro, eh, por suerte, en general recibimos críticas muy positivas. Así que está la gente contenta con los libros que sacamos. Y nosotros estamos súper contentos.
1: Buenísimo. Y además de la de tu obra de Jonen, ¿estás teniendo algún otro proyecto llevado adelante para dentro de algún futuro?
8: Estoy ya pensando un par, en el viaje se me ocurrieron un par Hasta acá, hasta Rosario, siempre los viajes tienen esta, esta cualidad transformadora eh, Y además estoy en Totem Comics con eh, Alcatena, Calvi, Patricio Oliver, Luciano Vecchio, Paula Andrade, Fiorella Santana pero no haberme olvidado de ninguno Estoy con todos ellos en Totem, hacemos historietas de superhéroes y ahí de vez en cuando despunto el vicio haciendo alguna cosita que vaya entre el manga y los superhéroes así que eso es algo que lo voy haciendo seguido, digamos eh, ahora dentro de poco espero por arrancar con una nueva serie pero sí, eh, hay un montón de cosas en el, en el titero siempre, si no es como que uno se aburre sí,
1: sí. no uno no tiene que parar nunca, ¿no? no, no, tal cual bueno, y por último, decinos tus redes sociales donde te podemos encontrar como editorial y como dibujante y guionista. Y bueno. todo eso.
8: Las de Purple son Purple Books Oficial tanto en Facebook como en Instagram. Y en Twitter es Purple Books OK. okay. Y las mías son en Facebook y en Instagram t punto Caballero.
1: Bueno, muchas gracias por el tiempo.
8: No, por favor, a vos.
1: con Cristian González que forma parte del stand de los cómics de Chile que está en la Crack Bamboom. Boom ¿es la primera vez que venís
9: Cristian? Uh, yo no yo esta es la séptima vez de las nueve que han hecho pero esta es la primera vez que vengo con un stand con material chileno
1: y contame un poco de lo que haces vos
9: bueno yo aparte de, de que gustarme los cómics soy fan de los cómics eh, soy el, el director de FIX Santiago el festival internacional del cómic de Santiago donde van Varios artistas argentinos han estado en este evento. Este año hicimos la séptima versión, ya siete años que se hace. Es un evento muy parecido a la Crack, eh, más chiquitito obviamente, eh, pero es solamente historieta eh, y eso es lo que hace la diferencia con los demás eventos que hay en Santiago. Y aparte, eh, con Fix Santiago ya hace dos años he editado dos libros de arte de artistas chilenos que trabajan para el mercado extranjero.
1: Qué lindo, ¿y estos libros se pueden encontrar acá en Argentina? Ah,
9: por ahora no, porque el tema cambiario eh, es muy 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 jodido, sobre todo este año, que para nosotros tuvimos que rebajar todos los precios porque realmente no llegábamos con el, con, el, con el precio real que nosotros los vendemos en Chile.
1: Y bueno, entonces se pueden conseguir en la Crack Bambú nada más?
9: En este. Por, por ahora sí. Vamos a, hoy en día como hay muchos editores, varias editoriales argentinas. Vamos a hacer algunas gestiones para ver qué podemos hacer, si, si podemos compartir coediciones y poder que el público argentino pueda conocer lo que se está haciendo en Chile y nosotros también a la vez conocer lo que se está haciendo en Argentina, en Chile.
1: Yo de Chile conozco al de Acción Comics.
9: Ah, eh... Claudio, que también está con un stand acá a la vueltecita. Ah. Claudio, sí, sí. Oh, bueno, lo lo bueno. voy a anotar porque tiene su ratoncito de, de Gran Guarena ahí. Vigilando los cómics.
1: Ah, voy a pasar eso. Sí, sí, sí,
9: te a la vueltecita. A la vueltecita está. Bueno, sí, y ahí tenés vamos.
1: para pasarnos, eh, ¿dónde podemos
9: encontrar tu, eh, en las redes sociales? En las redes sociales, todas las redes sociales son Fix Santiago, así que te puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, Es por Fix Santiago, te puedes por ahí entrar y conocer lo que se hace en Chile, el cómic nacional, puedes ver las fotos, los lanzamientos, así que ahí te puedes. Eh, navegar y darte a conocer todo lo que se está haciendo en Chile en historieta hoy en día
1: Bueno, muy linda la iniciativa y muchas gracias por la entrevista
9: No, gracias a ti, muchas gracias por entrevistarme
1: Bueno, estoy con Claudio Álvarez un edi editor chileno que se vino a la crack, Bamboo para presentar un montón de libros que tiene y que ahora nos va a contar ¿Cómo estás Claudio?
10: Bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
1: Sí, muy bien, muy bien. Acá estoy muy linda la edición de La Fortaleza Móvil de de Catena. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con tu trabajo?
10: Mira, nosotros partimos en el 2012 con Acción Comics, como sitio en accioncomics.com. Eh, en ese momento yo estaba escribiendo un libro que se llama El Gran Guaren. Eh, y se dio de manera bien orgánica. Encontré un dibujante, el proyecto tomó fuerza. Y de a poco la gente que seguía el webcomic nos pidió que lo sacáramos en papel y al momento de hacer eso yo decidí armar la editorial y bueno, ya estamos en el 2012 con eso y hemos sacado un montón de libros eh, hoy día tenemos ya tres libros de Gran Guarén hay un proyecto de serie de televisión para presentar una cadena latinoamericana sacamos otros libros como El Ejército de Dios con el que acabamos también de sacar un, un libro nuevo que también está un proyecto de televisión ahí con portada de Gerardo Borges dibujante de los X-Men eh, están pasando cosas entretenidas no solamente en la editorial sino que alrededor del cómic chileno hay muchos títulos nuevos se están presentando los eventos están cada vez mejores hay muchos artistas están creciendo la cantidad de artistas que trabajan para el extranjero pero también las editoriales independientes están haciendo títulos de todo tipo entonces hoy día la variedad del cómic chileno eh, si bien es cierto la lectoría como en todas partes no es la que existía en los años 60 cuando Chile hacía y exportaba historieta que hoy día incluso podemos encontrar yo me sorprendí de encontrar cómics chilenos acá en Rosario en la revistería cómics de los años 60, 70 si bien es cierto no podemos retomar eso sería medio raro porque cambió el mundo pero sí tenemos una cantidad de eventos, lectores títulos y editoriales muy interesantes y en ese contexto fue pues, que invitamos en enero a Quique a un evento pequeño que estábamos haciendo yo había sacado el 2016 su, su cómic, una compilación de algunos de sus trabajos en Conan, eh, y conversando, tomándonos un café, surge lo de La Fortaleza Móvil, yo le pregunté, y él me dice, mira, yo no lo había sacado eh, porque no tengo los originales, así de simple, no están. Y el libro, la última vez que había aparecido fue en el año 87, después en 1991 hubo una edición en Estados Unidos. Eh, y Kiki me dice, espérate que un amigo mío, que se llama Brian, Brian Marini, estaba restaurando las páginas. Y cuando estuvo listo ese trabajo, que quedó increíble, eh, me dice, Claudio, ¿todavía te interesa? Y yo le dije, obvio, Kiki y nada ¿Qué bueno y preguntas, qué son preguntas y son esas <risa> sí. y nada en enero en el, perdón en septiembre pasado aquí que fue al Festival Internacional del comité de Santiago y presentamos esta edición que por lo menos nosotros nos tiene muy contentos como le decía yo al equipo cuando estábamos trabajando esto cuando estábamos definiendo el tipo de papel el detalle de la portada qué sé yo yo lo único que les pedí es era bueno tenemos que estar a la altura del material que estamos editando. Es por eso que le pusimos un montón de cariño esto. Tiene un montón de cariño el libro. Eh, y creo que cumplimos con Quique con tener una edición a la altura del material y también con el público, porque al menos acá y en Santiago la, la recepción de los lectores ha sido buenísima.
1: Que bueno, me gusta esto de que esté de vuelta, esto moviéndose la historieta en todo el mundo, ¿no? Y encontrar estas nuevas herramientas y este intercambio también que hay entre la historieta, eh, entre argentinos, brasileños, lo que estábamos hablando recién fuera de micrófono. Y, y bueno, me imagino que además, además de que te guste la historieta, seguramente o dibujás o escribís o algo, ¿no?
10: Bueno, yo soy guionista, eh, soy guionista en este caso de la saga Gran Guaren, de Gran Guarén, del Ejército de Dios, que son libros de los que le muy bien y que han generado interés, como te contaba, fuera del mundo de la historieta. hay una productora ya trabajando para ofrecerle este contenido a algunas plataformas regionales de televisión. Ya hay interés, y hay algunas conversaciones. Son cosas que se demoran años y que pueden no resultar, pero, pero ya para mí que alguien más de afuera del mundo de la historieta se interese, eh, es una buena señal, es una buena señal de respecto de la industria
1: además de potencia Te decir, poten a, mí, a
10: mí me sirve claro.
1: de potencia la historieta y viceversa a mí lo
10: que me sirve es para vender más libros y hacer más libros también pero que se, que se aprecie el material y que se aprecie la historia desde otros mundos creativos me parece interesante porque significa o, o abre una puerta para que las productoras qué sé yo, la televisión, el cine empiece a mirar también la historieta como fuente de contenido algo que pasa tanto en, eh, en el hemisferio norte y que probablemente todavía en el hemisferio sur falta que siga pasando porque aquí está, hay una cantidad de historias, una cantidad de creadores que es gigante y hay historias para contar, para difundir, para disfrutar, para rato ustedes, bueno, acá la tienen la gracia que uno se asombra un poco con la cantidad de material que está saliendo y la calidad del material argentino tiene una tradición de historietas muy fuerte, eh, muy diversa y muy rica nosotros, de cierta manera, estamos recuperando esa tradición chilena que a partir del 73, de cierta manera, se corta. Chile ha tenido siempre una vocación por la historieta de aventura, como te contaba, con estos títulos históricos que salían antes y que se exportaban a Argentina, Colombia, Ecuador, México, eh, y eso se corta el año 73, con el golpe militar. Y lo que sobrevive de eso es muy poco. Es Condorito, eh, otras historietas de humor, eh, que están todavía presentes, pero la historia de aventura desaparece de cierta manera y un poco lo que estamos tratando de recuperar es la aventura, la posibilidad de contar historias distintas, la posibilidad de abrirse nuevos mundos y en ese sentido eh, las historietas de Quique obviamente que caben en esa, en esa categoría de mundos distintos. En Chile existe mucho cariño por el trabajo de Quique, llegó a Chile eh, a través de la, de la revista Scorpio o de las compilaciones que publicaba Record y hoy día hay un montón de gente que se reencuentra con ese material que le dio a su juventud. Hay gente que cuando fue a Quique en enero, Quique no ha ido nunca a Chile. Y hay gente que lo estaba esperando hace, qué sé yo, 20 años. Llegaban con, su, con sus historietas ya viejas, qué sé yo. Se, claro, y se generó algo muy, muy bonito entre Quique y Chile que esperamos seguir potenciando oh, también. Sí, lindo. sí, es una bonita historia, la verdad.
1: La verdad, sí, hermosa. Así
10: que no, nuestra idea es, es seguir en ese camino, seguir generando historietas, eh, abrir conversaciones con... con eh, con editoriales argentinas como te decía la crack es un espacio que más allá de lo que uno vende o no venta es un espacio para abrir conversaciones abrir conversaciones nuevas con lectores que no te conocen abrir conversaciones con editores para ver qué está pasando acá que puede editarse allá o que tiene sentido llevar para ver qué está pasando en Chile que tiene sentido publicar acá y, y difundir entre los lectores argentinos y ese sentido, este trabajo esta amistad o esta hermandad que se está dando en la historieta es algo que ha ido creciendo con los años y que seguramente no va a parar eh, esto que, pasa, que pasaba antes que teníamos, no sé Oster que él escribió guiones para cómics chilenos eh, ese tipo de colaboraciones
1: había una conexión, claramente.
10: Había una conexión. Eh, Arturo del Castillo vivió acá y dibujó muchísimo que era chileno junto con su hermano eh, y esa colaboración lo que queremos es retomarlo un poco, lo que estamos haciendo hoy día no es construir algo nuevo sino que es retomar una conversación que tuvimos antes y que de cierta manera por distintas razones se truncó
1: bueno, me encanta la reflexión y muchas gracias por la entrevista.
10: No, gracias a ustedes y los invito a visitar www.accioncomics.com a seguirnos también en Twitter y, eh, y en Facebook. Estamos ultra presentes en las redes sociales, así que búsquennos, coméntenos y nos pregunten lo que ustedes quieran.
1: Eso, síganlos. Eso mismo. <risa> <risa> bueno, estoy con Geraldo Borges en la Crack Bamboom, que vino desde
11: desde Brasil, Brasil, na verdade mas uh, agora estou vivendo em Chile, em Santiago e pela primeira vez estou aqui em Rosario o Frack ben Boom é uma, é, uma oportunidade incrível que eu não podia perder e agora estou dibujando o X-Men para Marvel e estou com um sketchbook e uh, também estou assinando uma portada para uma edição chilena chamada El Resto de Dios y estoy acá disfrutando, entre un momento muy entretenido acá en Rosario uh, espero todos ustedes que a gente va escuchando que vienen acá para discutir un poco de Crack Mabon
1: tus originales, los trabajos que trajiste están muy buenos ¿Cómo empezaste a estudiar?
11: La eh, verdad, inicialmente como, creo que como todo dibujante empieza a dibujar solo, a aprender a dibujar solo pero hacer algún curso de dibujo y también con mucha práctica las personas tienen la idea de que el dibujante ya nace con un talento de su madre con un lápiz de, de la madre ¿no? entonces tienen que hacer mucha práctica mucho dibujo para mejorar su trabajo desarrollar su trabajo para hoy finalmente conseguir hacer un, eso como profesionalmente hablando
1: ¿Y tenés alguna historieta brasilera para recomendarnos o algo con lo que hayas empezado? No, muchas,
11: muchas. La verdad, yo voy a recomendar una que me viene a la mente ahora, una, un cómic llamado Shampoo de un dibujante brasileño llamado Roger Cruz, que ya trabajó con X-Men también en los años 90. Es una, un cómic espectacular que en verdad es un cómic que habla acerca de los jóvenes de los años 80 para 90 nas las historias de la época y Roger Cruz es un dibujante increíble, yo soy muy fã de, de Roger entonces si tienen un cómic brasileño para uh, hacer una recomendación es ese
1: y una historieta que te haya marcado para que dijiste, esta es el, la historieta en la que me quiero, quiero dibujar gracias a esta historieta.
11: Sin duda, la verdad, mirando para, para aquel print de X-Men, uh, eh, la, la de historia de X-Men de los años 80, dibujada por John Byrne y, y, guion, y guion de Chris Claremont, para mí. Uh, fue uh, un momento muy especial Fue cuando empecé a coleccionar cómics Entonces tienen una, un cómic Que marcó mucho mi vida Es ese
1: ¿Y vos siempre quisiste ser superhéroes?
11: Sí, siempre superhéroes Obviamente no, no, no empecé a leer cómics Con los superhéroes Pero empecé a leer cómics uh, Con Disney Y con un cómic brasileño llamado Turna da pero después, cuando descubrí los Super Heroes, fue una pasión a primera vista. Entonces, entonces, entonces creo que, que mi deseo de, de dibujar Super Heroes partió desde este punto.
1: Vierna es un gran dibujante. Ah, muchas
11: gracias, muchas gracias mesmo. mí. Uh, la verdad, dibujar cómics no es un trabajo para mí. Es una, un momento muy entretenido, de, 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 que, que es más un, un, una alegría, una felicidad, y hacer lo que un trabajo Uh, la verdad, las personas tienen la idea de que, que el trabajo tiene que ser algo aburrido, algo que no le gusta mucho, y ese eh, para mí, porque yo soy ingeniero civil, trabajaba como ingeniero haciendo obras, entonces cambiar de profesión para dibujar para mí fue una, una decisión más importante en mi vida.
1: Y un antes y un después,
11: además. Sí, 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 es sí, verdad.
1: ¿Y, ¿Y hace cuánto conseguiste ese primer trabajo y cómo lo conseguiste?
11: Eh, no fue muy, muy fácil, porque... Uh, yo. los trabajos
1: no me imagino, me imagino que habrá sido muy fácil. Sí, sí <risas> sin duda.
11: Eh, mira, uh, eh, cuando, hoy nosotros cuando hablamos que somos dibujantes de cómics, mi hija llega en su escuela y habla que su padre es dibujante de cómics, las personas, ¡Wow, qué bueno! ¡Fantástico, sensacional! Pero a 20 años atrás no era lo mismo. Entonces, muy complicado, pero cuando decidí cambiar de profesión, es. Creio que em 2003, eh, quatro anos depois, em 2007, comecei eh, meu primeiro trabalho com o Americano americano, fazendo na Onexation de Darkness para Topco. E desde a época, uh, não no parei, e estou acá por conta da de decisão de cambiar, consegui chegar a Chile e agora estou em Rosário, Argentina. Então, isso é uma decisão fantástica. É sí, mais sí, viajante? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: Y ahora, además de los X-Men y todos estos trabajos de superhéroes ¿Estás haciendo algún proyecto personal?
11: Sí, yo no sé si yo puedo hablar sí, pero Lo que puedas,
3: lo que puedas No, no, sí, no sí sí. sí, nada más eh, estoy,
11: uh, Nosotros acá somos de Action Comics, una lectora chilena uh, Muy conocida en Chile Y espero que muy en breve conocida en toda Latinoamérica Y nosotros estamos haciendo un proyecto uh, Juntamente con mi guionista y editor Claudio Álvarez un proyecto que será lanzado en que viene si todo uh, corre muy bien en New York Comic Con Entonces, yeah. no puedo hablar acerca de qué proyecto es pero sí es un proyecto muy bueno y hasta octubre estará listo para lanzarnos
1: bien y se va a poder conseguir en Argentina espero
11: sí sin duda vamos, vamos a hacer una, una Marcando una fecha para venirnos acá, no solo en Rosario, pero en Buenos Aires también, para hacer el lanzamiento.
1: Bueno, muchas gracias por el tiempo.
11: Muchas gracias, muchas gracias por el por, por rato de conversación y uh, muchas gracias por todo, la verdad. Es eso. Gracias.
1: Bueno, estoy con Cristian casani en la Crack Pan Boom, eh, un gran dibujante de Iceberg, ¿no?
12: Manta, Manta.
1: Un gran dibujante de manta, perdón.
12: Capítulo 1, por suerte. Eh, pero sí, el capítulo 1 tiene aproximadamente 13 páginas en las cuales hice dibujo y tinta eh, con colores de Gabriel Roldán que ayudaron muchísimo porque la verdad que Gaby es, es muy bueno, muy bueno coloreando.
1: Contá un poquito de tu trabajo, además de esto, ¿qué otras cosas estás haciendo?
12: Aparte de esto, estoy ahora haciendo una serie que se llama Rock Blood que es para el mercado internacional, que bueno, esperamos que para el mes que viene ya, ya esté publicado, y también estoy preparando un proyecto, que no puedo decir nada todavía porque el guionista no lo registró, eh, para Alterna Comics, así que estamos viendo ahí a ver qué, qué se puede hacer.
1: Ah, muy bueno, muy bueno, y ¿por qué te decidiste con este tipo de estilo de dibujo?
12: Cuando era más chico mi influencia empezó siendo Dragon Ball, me, me gustó mucho el anime y el manga y después empecé a conocer autores que mezclaban ambos estilos eh, y me influencié mucho por Humberto Ramos, y fui encarando para ese lado y bueno después con el tiempo uno va hilando y va generando su propio estilo pero todavía estoy como ahí buscándome un poco.
1: ¿Y empezaste a estudiar eh, por tu cuenta o tuviste algún profesor?
12: Empecé a dibujar por mi cuenta a los 13 años eh, y después empecé a ir a clases particulares de anatomía y perspectiva hasta que a los 20 más o menos me decidí en, digamos, formarme un poco mejor y empecé a ir a la escuela de Diego Greco allá en Buenos Aires. Y la verdad que con él aprendí muchas cosas eh, de anatomía, perspectiva, que me ayudaron a, a componer y a generar las páginas que estoy haciendo ahora.
1: ¿Y cómo te sentiste con el proyecto de Manta cuando lo viste publicado?
12: Eh, orgullo, orgulloso. La verdad que fue, fue muy lindo. Y nada, ahora estoy viéndolo y es como que diría, haría algo mejor, haría algo diferente. Pero bueno, ya está publicado, no se puede tocar. Así que nada, pero estoy muy contento, la verdad muy contento.
1: Bueno, y para los que estén interesados en tu trabajo, ¿por dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
12: me pueden encontrar en Instagram como Cristian Casani con doble S eh, o si no en Facebook con Cristian Casani Art o Comic Art no me acuerdo bien cómo le puse porque estuve cambiando el nombre pero en Facebook Instagram es donde subo siempre mis trabajos
1: Bueno, muchas gracias por el tiempo de la entrevista
12: Bueno, muchas gracias a vos, Cata
1: Bueno, espero que les haya gustado las entrevistas eh, fueron algunas un poquito accidentadas y bueno, después de todo esto nos volvimos a Buenos Aires, nos paró la policía, fuimos <ríe> un viaje accidentado toda la vuelta, y pero llegamos a no y salvos y puedo contarles toda esta experiencia hermosa que tuve.
0: Bueno, nos quedamos con ganas de más. De todas maneras, espero que a todos les haya gustado y les resulte útil estos diálogos que tuviste con los artistas en la Crack Bamboom. Eh, seguramente ya te irás preparando para la Crack Bamboom 10.
1: Ya estoy para la Comic Con que viene ahora en diciembre. <risa>
0: Así que bueno, nos despedimos por hoy, le damos la bienvenida a todos los que se sumaron y eh, les agradecemos a todos los que nos comparten en sus redes sociales y que ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña. En nuestro sitio web de gcomics.online, además de estas eh, entrevistas y charlas que hacemos en el podcast, eh, van a encontrar cómics, mangas e historietas que ustedes pueden leer de manera gratuita y que compartimos de autores eh, argentinos y, ¿por qué no?, de Latinoamérica. Este...
1: Y España, ¿por qué no?
0: <risa> Así que de a poquito vamos sumando, eh, todos los meses sumamos una nueva serie, todos los días subimos nuevas páginas y esto va creciendo de a poquito gracias a la participación de ustedes. Nos pueden acercar sus sugerencias y propuestas a través del mail
1: Hola, arroba, g
0: y si no, directamente nos buscan en el Facebook y nos escriben desde allí. Nosotros les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias Cata por todo el trabajo que te tomaste y por no descansar el fin de semana y traernos todas estas entrevistas y experiencias experiencia de la
1: crema. Muchos éxitos en tu taller en la Feria del Libro del Sur.
0: Gracias Cata, un gran abrazo y hasta pronto.